0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 136 de Montevideo No. Bienvenidos a Dopcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y estoy más que feliz de poder encontrarme con todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo la siguen llevando? ¿Se pudieron vacunar? Yo estoy a la espera de conseguir mi hora para vacunarme y cruzo los dedos para que se dé en breve. Hoy tendremos al segundo invitado puertorriqueño de la historia de este podcast el doctor Leonardo Flores. Así que zambullámonos a Carolina del Norte para hablar con él.
1: Dobcast.
0: Dobcast.
1: Comfort the arbitrary dad.
0: Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. ¿Te interesa el impacto que tiene la tecnología en la sociedad? Seguí Amenaza Roboto en arroba amenaza facebook.com barra amenaza instagram.com barra amenaza y obviamente en www.amenazaroboto.com. roboto.com Mr. Roboto. Vamos a minutos a disfrutar de terrible entrevistado, ¿eh? de un invitado VIP de verdad, el doctor Renato Flores, quien es profesor y director del departamento de inglés en Appalachian State University, en Carolina del Norte. Él preside la Electronic Literature Organization, fue un scholar de Fulbright en el programa de cultura digital de la Universidad de Bergen en Noruega y por muchos años Leo fue profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez. Espero haber dicho bien el nombre de la universidad. Sus áreas de investigación son la literatura electrónica con un enfoque en poesía digital y la historia y crecimiento estratégico de ese campo. Por favor, recorran el trabajo como artista y académico de Leo en leonardoflores.net Como de costumbre, te invito a seguirnos en arroba DOPCAST y en arroba MVDNOPOD pod. No Puedes seguirnos también en Instagram y en Facebook en las cuentas de DOPCAST y por qué no hacerlo explícito, nos escuchás desde donde prefieras. Estamos en Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, CastBox, TuneIn. Y si sos un loco o una loca LRCS, LRSS, levanta el código y dale play desde donde quieras. Si tienes la patología de Fidley, avanti. Realmente estoy muy contento de poder tener a otro gran invitado de Puerto Rico. Hace años, en el episodio 112, estuvo Camil Padilla que por entonces trabajaba en Now This en español, desde Nueva York, y ahora saltamos a Carolina del Norte, de manera Virtual, para charlar sobre literatura, sobre literatura electrónica, digital, sobre e-poetry, sobre el futuro de lo que leemos y produciremos. ¿Qué es un libro? ¿Qué es propiamente la literatura electrónica? ¿Cómo se escribe digitalmente? ¿Qué tipo de escritura hay? ¿Por qué? ¿Cómo es que las tecnologías del pasado le dan forma a tecnologías contemporáneas. ¿Qué lugar ocupan los audiolibros en este contexto burbujeante de producción literaria? ¿Por qué tendríamos que aprender a leer y escribir en nuevos espacios? ¿Qué es la red de literatura electrónica de Latinoamérica? Sobre eso, y más, tuve la chance de dialogar con el doctor Leonardo Flores, a quien me referiré como Leo, con su bendición, aclaro. Así que paro de hablar en solitario para que nos catapultemos a Carolina del Norte y les juro que es... Altamente disfrutable escucharlo a Leo y es contagiosa la pasión que siente por la literatura digital y la e-poetry. Así que con confort y arbitrariedad los dejo con él.
1: A mí me gusta una definición bien básica, bien fundamental. Si la música es el arte del sonido y, y la pintura es el arte de, 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 de poner ¿verdad? Eh, 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 colores sobre lienzo o cualquier otra cosa, la literatura es el arte de la palabra. Es el arte de la palabra eh, escrita principalmente, aunque ¿verdad? la literatura incluye la poesía que, que, que precede la, la, la escritura misma pero realmente en los pasados miles de años, eh, ¿verdad?, eh, pero especialmente desde de, de, de la invención de la escritura, comienza la literatura como forma de, de, de arte letrada, arte de, de la palabra escrita. Y, ¿verdad? Los, ¿verdad?, los comienzos de la literatura, las primeras obras, son obras que existían en la cultura oral, donde la poesía era una tecnología de, de, de memorización, ¿no? Eh, y entonces, pues, esas obras se transcribieron, ¿verdad? Y, y sobreviven porque se escribieron. Luego la imprenta ayuda a desarrollar un mercado de, de, de escritura y de lectura. Ahí es donde realmente surge la autoría como concepto, los derechos de autoría, eh, ¿Verdad? La, la venta de libros y de ejemplares, la, el, el cultivo de públicos, la crítica literaria, el, el, los campos de la literatura como existen hoy día. O sea que todo eso está basado realmente en la imprenta, en la palabra impresa. O sea que si fuéramos a ser bien, bien estrictos, podríamos decir que la literatura es el arte, ¿verdad? La expresión artística de, de la palabra eh, escrita impresa. Eh, obviamente va más allá que eso. Y la palabra escrita, ahora que tenemos tecnologías digitales, soportes digitales, eh, ya no tiene que ser empresa. La palabra circula más allá de la tinta sobre papel. Y pues estamos viendo un, para, un cambio de paradigma que tiene el mismo impacto, es, del, es del, de la magnitud de, de la invención de la imprenta.
0: Te paro ahí porque es extremadamente estimulante eso, y saltamos como muchísimas casillas. <risa> Quiero seguir en el contexto. En el campo del contexto, sé que es excitante en, en el área en la que vos te en la que invertís horas, este, a lo que te abocás, pero vos planteabas justamente que la literatura es anterior al formato con el que nos hemos vinculado más tiempo, que es este, el códex, que es el libro. Ahora. ¿Cómo definiríamos a libro? ¿Qué es un libro? ¿Qué es un libro hoy?
1: Bueno, eh, ¿verdad? El códex es el formato más eh, común del libro. Eh, obviamente existen otros, pero básicamente el códex, estamos hablando de, de portada, contraportada, eh, eh, ¿verdad? Una, En inglés se llama un spine, la espina del libro, eh, que, que, que lo tiene todo atado, pegado y que uno puede ir pasando la página pero, ¿verdad? Eh, Hay otros formatos, lo, los pergaminos, eh, los, los acordeones, eh, los libros infantiles, que, que en general son códex, pero también están haciendo cosas más allá de, de simplemente pasar la página. O sea que el libro realmente es, es una presentación de, de materiales, manuscritos o impresos, eh, generalmente de, 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 escritos sobre papel. Puede tener pintura, puede ser tinta, puede ser lápiz, puede ser lo que sea, ¿verdad? Eh, eh, o sea, que, que el libro... Eh, pero pero eso es, eso es lo fundamental, de que estamos hablando de algún tipo de material plano eh, donde donde se, se inscribe, y entonces hay un conjunto de, de estas páginas o, o cosas que, que, que tienen un, ¿verdad? Algo, algo en común, un título generalmente, algo así.
0: ¿Qué sería la literatura electrónica?
1: pero la literatura electrónica es literatura, arte de la palabra en, en el sentido más amplio, eh, ¿verdad? Es posible, pero que está escrito, está diseñado, está pensado para los soportes digitales. O sea, cada vez más estamos leyendo en tecnologías digitales. Estamos leyendo en, en pantallas móviles, en computadoras, ordenadores. Estamos leyendo en pantallas, ¿no? Y esas tecnologías tienen unas características muy distintas al libro. Eh, por ejemplo, pueden tener computación. Eh, pueden tener, eh, integrar medios múltiples. Voz, video, imágenes, ¿verdad? En el libro uno puede poner imágenes y, y, y ¿verdad? El cómic es un ejemplo de, de un formato híbrido que surge eh, sobre esas tecnologías, pero, pero no se pueden poner videos dentro de un libro, eh, eh, ¿verdad? Eh, esa tecnología no la, no la aguanta el soporte, pero la computadora puede hacerlo. Eh, interactividad, el videojuego, por ejemplo, es un género que, que es nativo de los espacios digitales porque se crean estas conversaciones entre usuarios, programa, ¿verdad? Y, y quien diseñó el programa para crear estas interactividades. Lo mismo puede suceder, ¿verdad? Con, con un texto literario. El ejemplo más común es el hipertexto, ¿verdad? Donde uno va escogiendo su camino, eh, ¿verdad? Y a la misma vez... Pero, pero hay mucha obra digital que, que está trabajando con, con todo tipo de interactividad. Eh, también redes, ¿verdad? Eh, el hecho de que pueda haber múltiples usuarios o que lo que uno esté leyendo esté en conversación con datos eh, de la red, ¿verdad? Que, que estén entreconectadas. O sea, que hay, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer con la literatura digital, que sigue siendo una expresión basada en lenguaje, ¿verdad? Eh, eh, generalmente escrito, pero también ya regresa la voz al, al, al espacio, ¿no? Eh, eh, a, a la obra literaria. Y por lo tanto, nos da un potencial tremendo para reventar, explotar los conceptos literarios que desde hace tiempo llevamos queriendo explotarlos.
0: Es fascinante que... Todo esto que tú narras pareciera que es nuevo y sin embargo ya de mediados del siglo pasado es que se comienzan a aventurar en la escritura digital que requiere de otra clase de habilidades. Digamos que estamos tan acostumbrados a la tecnología de la escritura en la hoja que casi todas nuestras experiencias hasta las digitales recrean ¿no? Esos, esos mecanismos ¿no? estoy hablando desde cómo me vinculo con el procesador de texto a cómo diseño una página web pero acá podemos pensar en que quien escribe puede escribir hasta el, el, el sostén de la propia literatura puede programar el marco en el que se da este, la obra la obra es lo escrito pero también es lo que sostiene a la obra que pareciera que es algo que se perdió eso con, con el libro, en donde el libro, entre comillas, pareciera ser estándar. Pero acá la obra es también eh, el sostén, es el formato.
1: Sí. Sabes que hay un concepto muy bueno que en inglés se llama interface, que traduzco directamente como interfaz, ¿verdad? Uh -huh. Podemos pensar en el libro como una interfaz, que se estandarizó hace siglos, el códex en particular, y, y que entonces los usuarios, ¿verdad? Quien utiliza el libro, eh, que de hecho es una, eh, no es nada intuitivo del asunto. O sea, uno le entrega un libro a, a, a un bebé, a, ¿verdad? Que está aprendiendo a leer y no sabe que uno no arranca las páginas según las va leyendo, ¿verdad? Por eso esos libros infantiles primeros están, son duros, de cartón, ¿verdad? Eh, 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 o sea, nosotros hacemos una inversión masiva eh, como sociedades en aprender a leer y escribir, a dibujar letras y luego a escribirlas sobre teclado y demás cosas, ¿verdad? Eh, o sea, es una inversión enorme que, que hacemos en una serie de tecnologías y una serie de, de, de formatos ya listos. Y entonces la curva de aprendizaje, cuando uno agarra un libro, una novela, verdad, común y corriente, eh, pues uno sabe que uno empieza por la primera página y cuando termina de leerla pasa a la segunda página y sigue así hasta llegar hasta el final. Y uno no lo piensa, ¿verdad? Eh, si de repente es uno de estos libros de aventuras que te dice, bueno, si quieres tomar esta decisión, ve a la página tal, o, o si quieres tomar esta otra decisión, ve a la página tal, y entonces pues ya tiene un hipertexto en formato de, de códex, ¿no? Esto se dio mucho en los años 70 y 80 en, en particular. Pero, eh, ¿qué sucede con las computadoras? Una de las cosas que sucede es que, pues sí, se crean experiencias enteras para explorar una obra. Y esa es una de las, de las maneras en las cuales se escribe mucha literatura electrónica, lo que yo he llamado la segunda generación de literatura electrónica que, que sigue vigente y sigue activa. La primera generación podríamos pensar en que es pre-web, pensando del 95 hacia el pasado, donde se utilizaba computación y sí, a veces había cosas que circulaban en discos o CD, ¿verdad? Pero, pero mucha de la literatura electrónica, pues, circulaba bien, de manera bien textuales. Eh, hipertextos, eh, juegos interactivos de computadora, cosas así. Desde la web hasta el presente, ¿verdad? De repente la gente empieza a crear experiencias completamente nuevas. Y cuando uno llega a la obra parte de lo que uno hace es orientarse. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le entro a esta obra? ¿Cómo, cómo puedo interactuar con la obra para, para aprovecharla y disfrutarla? A veces incluyen instrucciones, ¿verdad? De cómo hacerlo. Otras veces prefieren que, que quien la lee explore, ¿verdad? Pero hay una tercera generación de literatura electrónica que comienza, yo empieza a surgir, yo diría... 2007, 2008, y, y está hasta el presente, que se basa en interfaces y en soportes móviles, eh, redes sociales, cosas que tienen unas bases de usuarios masivas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, quien utiliza TikTok o Instagram o un iPhone o un teléfono uh, Android, ¿verdad? Va aprendiendo. Cómo, o sea, los usuarios saben cómo utilizarla, ¿verdad? Eh, saben que si tocas aquí o si pasas el dedo sobre la pantalla o si, si pinchas o expandes, eso te hace distintas cosas. Entonces ya hay un vocabulario de interacción sobre el cual un autor podría desarrollar una obra que aprovecha esas... esas, esas, esas actividades que ya son comunes de sus usuarios, ¿verdad? Igual con Instagram o Twitter o cosas así, pues los usuarios ya saben cómo interactuar con estos espacios. Y entonces dan herramientas que son interesantes también para producción. Una de las cosas que estamos viendo mucho con TikTok e Instagram, por ejemplo, es que mucha gente casualmente, de hecho, sin estar pensando en que lo que hacen es literatura, eh, están tomando una foto y escribiendo sobre ella, ¿verdad? Los memes, los memes que circulan tanto por el mundo, ¿verdad? Son una ruptura con la página. Estamos escribiendo sobre imágenes, no sobre el blanco de la página virtual. Estamos escribiendo sobre contextos, con pies forzados, ¿verdad? Con, con unos niveles de compresión que llegan, que se acercan a la poesía, al, al haiku casi, ¿verdad? A, a, a la copla, donde si lo que tienes para expresarte son dos líneas <ríe> sobre una imagen, eh, ¿verdad? Para escribir algo exitoso hay que ser muy sagaz con la selección de las palabras. Y no, no estoy diciendo que la gente, su intención es hacer una obra literaria, ¿verdad?, eh, pero pero también cuando hacen un GIF animado y escriben sobre él, ¿verdad? Al escribir sobre, ya están escribiendo sobre video. Y hay todo un género que se llama la videopoesía, donde la gente lleva décadas escribiendo sobre video. O sea, que, que, que de repente los modos de producción como quien dice, para mí me vi un poquito marxista aquí, ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, están en manos de masas de gente. La curva de aprendizaje no es tan alta, no es tan, no es tan difícil crear algo nativamente digital. Y hay una cantidad de usuarios masiva de, 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 de programas como TikTok, Instagram, eh, eh, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Hay montones, ¿verdad?, en algún momento, toda esta generación de, 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 de gente joven que está creando, 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 van a, van a madurar un poco. Van a, van, a, van a decir, ¿verdad? La vida, van a tener un impulso de, de, de creación literaria un poco más seria, ¿verdad? De, de, y van a decir, contra, ¿por qué en vez de escribir una novela, o un cuento, un poema, eh, no hago una serie de memes literarios, poéticos. Eh, ¿Por qué no hago un videopoema? Eh, ¿Verdad? ¿Por qué no hago... entonces va, la, O sea, esta tercera generación está produciendo cosas que a nosotros ahora mismo, con los estándares que tenemos literarios formados en el libro, tal vez no pensemos mucho al respecto. Pero pero el despertar viene, el cambio de paradigma ya está aquí. Y en algún momento vamos a ver una, no sé, una edad dorada de literatura digital eh, donde, donde se consume y se circula masivamente. Y de hecho ya lo estamos viendo a un modo un poco más liviano, un poco más juguetón, un poco más eh, divertido, ¿verdad? Pero, pero según Madura, esa generación de gente que, para quienes crear digitalmente es tan natural como, o artificial, ¿verdad? Pero como, como escribir en papel virtual, porque ya todo se escribe en papel virtual y luego se imprime, si, si se imprime, ¿verdad? Eh, eso, esos paradigmas van a seguir cambiando.
0: ¿Qué lugar ocupa en este contexto? el audiolibro, porque hasta hace poco el audiolibro dependía de la grabación de personas, ¿no? Estaba la obra, era leída, pero ahora tenemos tecnología que permite que con la base del texto diferentes inteligencias artificiales tengan la capacidad de leer e interpretar ese texto en tiempo real, o sea, no hay, no hay gramofonía en el proceso, y a su vez tenemos la chance hasta de, por ejemplo, poder entrenar a inteligencia artificiales para que lean esos libros con mi voz, con la voz de un pariente que falleció. Eh, y, a, y a su vez, como sean a nosotros, no este, el gran tráfico del consumo de audiolibros es a través de algoritmos, ni siquiera es por recomendaciones de pares, sino que si, por ejemplo, se diera la constante eh, que se da en Netflix o en YouTube, en donde el consumo de contenido es 80% a partir de las sugerencias algorítmicas, estaríamos ante obras que son leídas en tiempo real por eh, inteligencia artificial y que son eh, recomendadas por algoritmos. Uh -huh. ¿Qué lugar ocupa?
1: Lo otro fascinante. Eh, realmente, bueno, por una parte está regresando al arte, o sea, aquí estamos conversando en un podcast, ¿no?, eh, eh, y si miramos las raíces de todo esto, están en la radio, ¿verdad? El, el primer medio de difusión auditivo eh, eh, masivo. Eh, y, y es interesante que en el tiempo en que la radio dominó, que fue un, ¿verdad? un periodo de, de unas décadas, eh, pues las radionovelas, las radiodramas, ¿Verdad? Orson Welles leyendo el, el la guerra entre los mundos, ¿no? Y, y causando un pánico y, y cosas así, ¿verdad? Eh, eran producciones, eran, eran ¿verdad? Y, y entonces, pues el audiolibro, ¿verdad? Cuando llegamos al mundo de lo digital, donde tenemos, ¿verdad? Eh, 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 iPods y, y otras maneras de, de circular eh, podcast audio, pues está la vertiente casi teatral de una producción de calidad donde hay una interpretación humana de, de verdad, alguna persona famosa lee el libro tal y hace una producción o tal vez un equipo de trabajo que, que hacen las lecturas, ¿verdad? Eh, está ese tipo de, de, de producción. Pero cada vez más esta, los algoritmos, ¿verdad? Se, se busca algo más instantáneo, más rápido. El problema es que las primeras tecnologías de convertir texto a voz eran aburridísimas, monótonas, o, o, o sea, no se podían escuchar. Eh, se escuchaba porque se, no había otra alternativa, eh, ¿verdad? O tal vez como un chiste, pero, pero según mejoran esas tecnologías, pues cada mes... Entra el capitalismo, ¿verdad? Ya no hace falta una interpretación del texto. De hecho, hay quien preferiría tener un texto menos interpretado. Si no, ¿verdad? Si es un algoritmo que está dando una lectura que es eh, agradable, que, que se, se deja escuchar, ¿verdad? Eh, pues, y, pero no la interpreta, pues eso me libera a mí me, me da más espacio para yo tener mi interpretación, ¿verdad? Cuando uno leo poesía, y yo me enfoco en, en la poesía, eh, principalmente, eh, es una interpretación de un poema, ¿verdad? Declamar un poema o leerlo en voz alta es darle vida. Eh, y, y pues tal vez no queremos, tal vez queremos, o sea, hay distintas, digamos, escuelas de pensamiento en es, en, en cuanto a, a, a cómo sucede eso.
0: Uh -huh.
1: Lo que encuentro interesante desde la perspectiva de la literatura electrónica es que el audiolibro es el libro en audio. <risa> estamos no, hemos, no hay un cambio de paradigma, es básicamente una secuencia de palabras fija, leída textualmente, ¿verdad? Y por lo tanto pienso que es una oportunidad un poco perdida. De hecho, encuentro que la tradición de, de la poesía auditiva, el sound poetry, eh, es, es, es poderosísima, ¿verdad? Donde, donde se transforma la palabra y se, se procesa la palabra y se crea un arte auditivo de la palabra, ¿verdad? Y, y pues, eh, eh, ¿verdad? Hay, hay, hay poetas que, que en vez de en vez de publicar en libros, eh, hacían álbumes y publicaban. O sea, su, 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 su poesía circulaba de esa forma y circula de esa forma. O sea, que, que prefiero la exploración del potencial del medio mismo eh, al audiolibro mismo, eh, personalmente. Pero esos son mis gustos.
0: Perfecto. Vos decías hoy, al comienzo de nuestra conversación, que la poesía previo que estuviera estandarizada por escrito, que era una tecnología. Uh -huh. ¿Por qué la poesía, previo a tener interfaz, siempre y cuando no consideremos al humano la interfaz ahí, sería una tecnología?
1: Bueno, es que lo que sucede es que si uno quiere recordar algo y no tienes la tecnología de la escritura, ¿verdad? O sea, hay un, hay un, un teórico que en los años 70, eh, Walter J. Ong, eh, es de sí. un libro famosísimo, se llama Orality and Literacy, eh, eh, oralidad sí. y literacia para traducir.
0: No, se llama eh, acá en el sur es Oralidad y Escritura. Eso, Oralidad
1: y Escritura, tremendo. Bueno, pues Oralidad y Escritura, on, una de las cosas que habla es que para, para culturas que no tienen la escritura, si uno quiere recordar algo, eh, sea algo importante de, de, que nos ayuda a, a, a vivir el día a día o sea algo literario o, ni tanto, eh, de hecho Ong dice que, que la, no hay literatura para, la, para las culturas orales eh, que, ¿verdad? Lo que se aprenden son hay, hay que darle forma al lenguaje de maneras que se peguen en los cerebros, hay que darle rimas hay que darle métrica, hay que darle ciertos estribillos, hay que reco recordar y, y, y hay que repetir, ¿verdad? Hay unas estrategias de enumeraciones, de, de nombrar cosas de maneras distintas, hay unos pies forzados, y entonces básicamente se convierte en, en, en algo casi computacional, en cuanto, en, se convierte en algoritmos para, para darle forma al conocimiento, de manera que se pegue en los cerebros. Ahora, saltemos, ¿verdad?, un par de miles de años hasta el presente, eh, eso sigue funcionando, y, y lo vemos día a día en eh, el mercadeo, o sea, en, en los slogans políticos, eh, cualquier, cualquier frase, ¿verdad?, que, que quieran que la gente la recuerde, eh, por la radio, por televisión, por lo que sea, utilizan esas tecnologías poéticas para que se le peguen en la cabeza a la gente. Una de las cosas más detestables que hacía el detestable eh, expresidente Trump era que le ponía, le ponía una, unos apodos a la gente y lo, lo, generalmente eran utilizaba una estrategia que se llama aliteración, ¿verdad? Sí. Que es la repetición de palabras eh, nasty Nancy o qué sé yo qué, ¿verdad? Para, o rimas, o lo que sea, para que a la gente se le quedara en la cabeza ese, ese apodo burlón que le daba. Y entonces el paciente lo que estaba haciendo era pegando un concepto en los cerebros de la gente, que entonces la gente lo repitiera. Eh, ¿No? Y, y pues eso es un uso, digamos, eh, es como militarizar <ríe> la poesía, ¿verdad? Es como, como si, si estuviera en Star Wars, irse al, al, al lado oscuro de la, de la fuerza, de la fuerza claro. poética, ¿verdad? Eh, pero pues claro. se usan para bien y para mal esas tecnologías.
0: Claro. Qué interesante pensar en la poesía como una serie de algoritmos, ¿no? Pero está perfecto porque son... Recetas para que pasen determinadas cosas. Este, uh -huh. Y entonces, de esta serie de técnicas que tenemos tan incorporadas, que como bien narrabas, están en productos que consumimos, utiliza la clase política, está en la música que escuchamos, porque si pensamos en el hip hop, o sea, en el rap, claramente está sí. latiendo eso, está vivo. Es una especie uh -huh. de oralidad secundaria porque, porque existe el libro, pero indiscutiblemente late, está vivo. Entonces, ¿cómo evoluciona? esta técnica y esta tecnología en lo que se llama e-poetry?
1: Pues el e-poetry, ¿verdad? Eh, a, veces, a veces resulta un poco más eh, desligada al cuerpo con frecuencia, ¿verdad? Eh, una de las cosas uh -huh. de la poesía es que es bien pegada al cuerpo, es bien íntima de esa forma. O sea, eh, eh, Robert Pinsky, un poeta estadounidense, describe la poesía como el leer poesía casi como una actividad tan física como el baile, que cambia nuestro pulso, cambia nuestra, nos hace producir sonidos, afecta a nuestros cuerpos, aun cuando leemos silenciosamente. La poesía digital también nos hace hacer cosas. Nuestros ojos bailan, acarician la pantalla según se mueven, ¿verdad? Nuestra reacción, el leer esos textos. Eh, por ejemplo, hay un texto, hay un poema de, de Los Pequeños Glazier, eh, un, un poeta estadounidense de, 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 de la comunidad latina estadounidense, se llama Whiteface Bromelians on 20 Hectares, o, o, ¿verdad? y es sobre un viaje a Costa Rica. Eh, y, y pues cada uno tiene, tiene ocho, eh, ocho estrofas, eh, y según uno va leyendo esas estrofas, cada 30 segundos se cambian, el texto cambia. O sea, que según vas leyendo, cada verso tiene dos variantes. Y, y cada 30 segundos decide cuál de las dos variantes va a presentar. O sea, que uno al estar leyendo esto, ¿verdad? Eh, de repente cambia. Eh, eh, el texto tiene sentido, pero tiene un sentido un poco... Eh, extraño, hay que, hay que dar una, o sea, el cerebro está trabajando fuerte para, para crear las conexiones de en cosas que a veces se sienten desconectadas, ¿verdad? Eh, y entonces, según uno va leyendo y va profundizando en el poema, y, y, y todo bueno, ¿verdad? Nadie dijo que la poesía era fácil, ¿no? Eh, 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 hay poesía de, de, de todos los tamaños, colores y dificultades, ¿verdad? Pero este es un poema que te hace trabajar, ¿verdad? Te hace, te hace pensar cuidadosamente sobre qué es lo que estás leyendo. Y, y te vas dando cuenta, según lees el poema, que, que la voz lírica del poema, el, 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 el personaje sobre el cual estamos teniendo estas experiencias de este viaje a Costa Rica, estamos tratando, estamos dentro del pensamiento de una persona que... que que está pensando en su trabajo, en código, en viajes, en la familia, todas estas cosas, mientras van adentrándose en Costa Rica. Y poco a poco esas, esas, esos pensamientos se van enfocando más en la naturaleza, menos en las tecnologías, más en la experiencia. Se va, se va notando, según uno va verso tras verso, que, 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 que hay una consistencia mayor, que, que está entrando en paz, que está entrando en la experiencia, que las actitudes están mejorando. Y de repente, eh, ¿verdad? Uno entiende, uno entiende y llega, hay, 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 una, hay una progresión narrativa, poética, de pensamiento que, que se percibe claramente ese eh, si uno lee la obra. Y, y bueno, es una poesía que, que hace que uno trabaje, eh, ¿verdad? Y... y a la misma vez que rompe paradigmas de, de tener una, unos versos estáticos esperando a que uno los lea, ¿verdad? Cambian, cambian, constantemente cambian.
0: ¿Por qué es importante que nosotros comencemos a escribir utilizando estas nuevas posibilidades tecnológicas?
1: Sí, una de las cosas que, que, que más me interesa de la literatura electrónica en general es que es ahí donde vislumbramos el futuro de la palabra escrita en los medios digitales, en los soportes digitales. O sea, ahora mismo, eh, utilizamos las computadoras, eh, principalmente, o sea, nuestra relación entre las computadoras y la producción textual literaria es básicamente una maquinilla glorificada, ¿verdad?, eh, con unos algoritmos que a veces hasta nos ayudan a componer eh, y van aprendiendo de nosotros. Y, y, y pues cada vez nos vamos convirtiendo en, en escritores cibernéticos, ¿no? Eh, eh, eh. Pero, pero que pienso que estamos perdiendo mucho potencial. Eh, por ejemplo, utilizar una computadora para escribir textos tradicionales es como tener un iPhone que tiene, ¿verdad?, más poder computacional de lo que, de lo que se utilizó para, para ir a la luna, ¿verdad? Eh, y es como tenerlo tener un, un teléfono inteligente nada más para hacer llamadas telefónicas. De hecho, y pegado con un cable a la pared. O sea, ni siquiera llevárselo móvilmente, ¿verdad? Cuando realmente lo que tenemos son unos aparatos de producción... De fotográfica, eh, de, de, de grabación de audio, grabación de video, composición, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos unas máquinas, o sea, hay gente que hace cine con sus teléfonos. ¿Por qué no hacer literatura digital? ¿Por qué escribir sobre la página virtual cuando podemos escribir también? No estoy diciendo que una cosa eclipsa a la otra, que, que una cosa. ¿Verdad? No vamos a dejar de escribir libros. El libro va a seguir siendo viable, pero vamos a poder explorar cómo escribir sobre imágenes, cómo escribir sobre textos, cómo escribir. En vez de escribir, yo decir, mira, voy a escoger esta secuencia de palabras y este es mi texto literario. Mejor escribir un programita que genera unos textos. Y si no me gusta el programita, si no me gustan los textos que genera el programita, pues, pues modifico el programa hasta que produzca los textos que desee, deseo que produzcan, ¿no? Y, y ahí podemos ver, por ejemplo, en la obra de Milton Laufer, un, un, un escritor argentino que ha escrito múltiples novelas y cuentos y poesía generativa computacional. O sea, en vez de uno utilizar un bolígrafo para escribir, poner tinta sobre papel y escribir un texto, ¿verdad? O una maquinilla y escribir una secuencia de palabras, ¿por qué no escribir la máquina que escribe el texto que uno quiere escribir? Y de repente estás explorando muchos textos. Es un cono de posibilidades, ¿verdad? Que estás escribiendo. Y, y bueno, ahí, o sea, es cuestión de que nos conviene artísticamente explorar las, las posibilidades.
0: Me estoy esforzando por, por contenerme porque me genera un grado como de ansiedad feliz todo esto. <risa> Realmente porque saber que las posibilidades son infinitas, yo sé que puede paralizar, pero acá estamos pensando en soluciones concretas. Y yo no voy a dejar de pensar en hasta en el uso masivo que ha tenido este clase de tecnologías. David Bowie tuvo una etapa en la que componía a partir de un programa este, que le había hecho un colega en el que iban rotando de palabras y con eso es que armaba sus canciones. Uh -huh. um, y claro, pensaba, siempre pienso desde mi lugar como latinoamericano y es en que, eh, a pesar de que, por ejemplo, el teléfono móvil eh, es masivo, el smartphone en América Latina, de todos modos hay una cantidad de tecnologías con las que venimos atrasados. Hay interfaces que son costosas, ¿no? eh, porque ya que puedo soñar, eh, todavía el, la utilización de realidad virtual o realidad aumentada es compleja en, en el sur. No quiero hablar del sur, del sur global, sino de, de nuestro sur, sí. de América Latina. Eh, y en paralelo, a pesar de ver como esta cantidad de, como de formas y, y de posibilidades hermosas que están ahí a la mano, no deja de preocuparme que... Quizás uno de los problemas que por ahora tenga en este estado de ebullición este, la literatura electrónica es en que no hemos llegado, lo pienso en voz alta, a soluciones que sean estándar, ¿no? Porque, digamos, la gran ventaja del códex es que se estandariza. Es una, digamos, es un don y el látigo, ¿no? Este, tiene pros y contras. Y al sí. estandarizarse es muchísimo más fácil que se masivice la circulación de eso. Pero cuando uno eh, repasa... Eh, por ejemplo, eh, cuando se entra a, a, a la antología de literatura electrónica, eh, al volumen 1, ¿no? que es antología.litelat.net, allí se ve que las formas con las que solucionan la producción literaria son infinitas este, y son casi indomables. Entonces, eh, si no hubiera un sitio es difícil, o sea, si no hubiera un lugar que, que funcionara justamente como eso, como un espacio de antología, es difícil acceder a todo ese corpus. Por eso es que celebro ese esfuerzo que me resulta heroico. Pero, ¿no crees tú que ese es un gran problema o un gran desafío a solucionar? Definitivamente. ¿O te parece que...?
1: Definitivamente. De hecho, okay. uno de los grandes problemas que, que nos enfrentamos en la literatura electrónica es que las tecnologías se vuelven obsoletas muy rápidamente. El libro nos dura un par de siglos, si lo tratamos bien. verdad En Puerto Rico, eh, eh, en Puerto Rico un libro que no esté eh, bien cuidado, eh, se pudre. Literalmente le crece hongo en el trópico. verdad es, eh, Hay mucha humedad. O sea, que, que cuando yo pienso en bibliotecas, estoy pensando en edificios que requieren mucha electricidad para mantener esos libros refrigerados y deshumidificados, ¿verdad? Eh, ahora, eh, el problema con las tecnologías digitales es, es esa obsolescencia, ¿verdad? Eh, eh, cuando se crean en formatos más abiertos, es más fácil eh, eh, seguir, ¿verdad? Hay estrategias de conservación que son más fáciles. Recientemente, descontinuaron por completo un sistema que, que fue muy, muy poderoso para creación literaria, Flash, y ese, ese fue un estándar que dominó el mercado y dominó la web por por lo menos 10, 15 años, eh, y ahora está completamente descontinuado. Eh, otro de los problemas, por ejemplo, en, eh, cuando tenemos plataformas estándar como como los teléfonos inteligentes, digamos, ¿verdad? Los dos más grandes son Android y, y, y iOS. iOS, ¿verdad? Eh, pues, primero que nada, no se hablan muy bien. Tienen sus tiendas y sus mercados y su monetización distinta. El desarrollar obras para esos espacios requiere tener unas licencias activas, tener una inversión en unas tecnologías, o sea, no cualquier persona lo puede hacer. Ahora, lo que hace falta, eh, eh, tenemos que pensar también que antes la gente no tenía una imprenta. <risa> la gente común no tenía una imprenta. La gente entregaba un manuscrito, ¿verdad? Que, que de hecho la raíz de manuscrito es escrito a mano, ¿no? Se lo entregaba a la casa publicadora que entonces hacía un trabajo de traducción de, del manuscrito a impresión, ¿verdad? Eh, y ahí había toda un, una industria de tipografía, maquetación, todo el asunto producción y entonces circulación de los libros, eh, ¿verdad? Y, y todo ese asunto. O sea, esos medios de producción no estaban en manos de todo el mundo. Ahora todo el mundo puede publicar un libro, eh, ¿verdad?, eh, lo tiras por cualquier sistema y, y te imprime copias según tengas la necesidad, ¿verdad? Print on demand, como, como, como lo llaman. Pero lo que hace falta es que las casas publicadoras empiecen a crear los espacios para y las estructuras para que la gente no tenga que tener todo el aparato de producción y empiece a crear mercados. Por ejemplo... Eh, hubo una casa publicadora en Estados Unidos en los años 80 y 90, existe aún, pero, pero pues, no, su auge ya ha pasado, se llamaba Eastgate Systems. Eastgate Systems publicó una serie de, tenía un programa que se llama Story Space. Eh, los autores lo compraban como por 300 dólares. Y entonces podían publicar con Eastgate Systems Escape Skate Systems hacía, lo trataba como libros. Eh, circulaba esto en discos o en CD, en, en tiendas, en librerías, en bibliotecas, y, y pues circulaban objetos, ¿no? Eh, lo que sucede es que cuando llega a la web, eh, el mercado de objetos cambia. Eh, todo se vuelve digital. Y las, las casas publicadoras han sido muy, muy, muy lentas. Han, de hecho, han, han buscado proteger eh, eh, su mercado. Eh, y pues sí, te hacen un libro, un ebook, ¿verdad? Que es básicamente el libro en forma digital para un Kindle o cualquier otro tipo de lector cómodo, ¿verdad? Eh, eh, que ese es uno de los retos, eh, eh, poder llevarte el libro a la playa, aunque no sea un libro, aunque sea una pantallita con, con una buena batería que dure eh, y que puedas leer en, hasta en la oscuridad, ¿no? Eh, pero que entonces hace falta esa transición. Necesitamos publicadoras que te creen en la interfaz, uh -huh. te creen ese espacio para tú poder hacer un libro digital. Eh, y olvidemos del libro, una obra digital de literatura electrónica donde haya hipertexto, integración multimedia, eh, eh, integración de video, interactividad, todo ese tipo de cosas. Y que sea relativamente fácil para, para los usuarios crear, ¿verdad? Y entonces, pues, ese tipo de cosas requiere una inversión. Ahora mismo todavía estamos en la fase de do it yourself. Hazlo tú mismo, uh -huh. ¿no? Eh, todo el mundo es un publicador. Cuando tienes tu cuenta de Instagram y qué sé yo qué. Y, y, pero fíjate, ahora mismo hay un, los instapoetas, uh -huh. se han convertido, no sé si ese fenómeno eh, lo conoces, pero hay una serie de poetas que tienen sus páginas, páginas, sus cuentas en Instagram, publican poesía en Instagram, que generalmente envuelven imágenes, pero también texto, ¿verdad? Se convierten súper famosos y entonces publican libros de poesía basados en esa poesía que circularon primero por Instagram y de repente son número uno en, en ventas, ¿verdad? En, en todo Estados Unidos, ventas internacionales. O sea, la poesía no ha visto ventas como esta en, 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 en muchísimo tiempo. O sea, la poesía no vende, <ríe> O no vendía, ahora vende. Y es por Instagram. O sea, que, que volvemos a dar el, el círculo, ¿verdad? Volvemos al comienzo. Eh, son cambios de paradigma. Hay que, hay que pensar en, en cómo vamos a producir, cómo vamos a crear, y que no todo dependa del autor. Los autores escriben. Eh, no tienen todo el aparato de producción. Eh, pero si hay una casa publicadora que quiere trabajar con un autor, que contrata un programador, que, tra que, que tiene artistas, fotógrafos, videógrafos, y producen una obra, ¿verdad?, que, que realmente es nativa a los espacios digitales, y la venden y la circulan, eh, tal vez en, en, ¿verdad? en plataformas como Android y, y los teléfonos y pantallas de Apple, pues tremendo, ya hay un espacio ya hay un mercado, ya hay un modo de monetización. Y pienso que la monetización es importante porque crea la industria, crea la afición de autor, poeta, novelista, eh, etc.
0: Leo, ¿cómo es que llegas vos a dedicarte a investigar todo esto? Vos naciste en Puerto Rico, estás viviendo actualmente, corregime si me equivoco, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. ¿Cómo se da esta aventura Académico literaria.
1: Mira, te voy a dar mi, mi historia de origen como, como de superhéroe. Eh, en los años 80, eh, me encantaba la programación. De, siempre me ha gustado, pero desde adolescente, en los años 80, en, programando en BASIC, en máquinas Apple II, jugando juegos de ficción interactiva, ¿verdad? Eh, jugando videojuegos como Atari y demás cosas, ¿verdad? Nintendo. Y todo por ahí para abajo, en, en PCs. Pues siempre me interesó la programación. Eh, eh, Pascal, eh, Basic, ahora HTML, JavaScript, etc. Eh, pero mi afición siempre fue la literatura, ¿verdad? Eh, además de la programación, la literatura. Me voy a estudiar literatura y descubro el cómic eh, en los... En los años 80, fines de los 80, hubo ese resurgimiento en el cómic, eh, en el cómic serio, el graphic novel, Watchmen, eh, ¿verdad? Eh, eh, The Sandman, de Neil Gaiman, o, otra serie de obras, ¿verdad? Que, que, que realmente yo dije, wow, yo en la universidad pensando, aquí estoy viendo algo que tiene la misma, el mismo poder expresivo que la literatura que estoy estudiando, ¿verdad? Eh, y entonces me fui a hacer mi maestría en literatura pero también en cómics y hice mi tesis de maestría sobre los cómics de Neil Gaiman que escribió, que ha escrito muchas, muchas cosas que están famosas eh, hice mucha investigación en los años 90 sobre cómics, pero también me fascinó el cine y a mí siempre mi interés crítico literario es se tiende hacia el formalismo. Me, me encanta entender cómo, cómo funcionan las cosas en los medios. Y entonces, cuando fui a hacer mi doctorado en poesía, en literatura, eh, en la Universidad de Maryland, eh, tomé un curso en mi primer semestre donde conocí la literatura electrónica. Y de repente, todos estos intereses, todas estas progresiones de literatura, programación, cine, ¿verdad? Cine que combina tiempo, movimiento, palabra, eh, eh, etcétera, ¿verdad? Actuación. Y el cómic, imágenes, la multimodalidad, de repente veo que hay un for una expresión literaria que lo combina todo. Y es la literatura electrónica. ¡Pum! Ahí quedé, quedé... Eso, ese fue mi despertar y por los pasados 22 años, 23 años, he estado obsesionado en eso y, y estudiándolo eh, verdad eh, sin cesar porque realmente me apasiona eh, este, este potencial.
0: Me doy cuenta que esa materia, ese curso, fue un virus y que vos estás ahora también transmitiendo ese virus porque hay algo que es altamente estimulante, es que pareciera que estas formas literarias invitan a que nosotros, la ciudadanía, no quiero pensar en usuarios, sino en la ciudadanía, a que recoja o levante el guante. Está la invitación para que todos nosotros podamos comenzar a investigar y a jugar con estas nuevas formas. Este, así que si, si pensábamos en justamente la poesía como tecnología, en las técnicas poéticas, en, como algoritmos ¿por qué no, Leo, vos este, que vos termines abrazando que sos un virus? Ese o es el virus de la literatura electrónica que está contagiando, escuchas ahora a que también eh, produzcan. ¿En qué está América Latina en, en estos campos? ¿Qué se está haciendo? Porque yo sé que tú sos un miembro activo eh, de la comunidad. Sí, sí, sí.
1: Mira, eh, América Latina, ahora mismo es donde yo estoy viendo actividad eh, eh, bien poderosa. Miren, Brasil, una de las maneras en que se ha formado el movimiento de literatura electrónica es a través de universidades y laboratorios y grupos de investigación y, y, y hay una tradición bien rica surgiendo de, de, de Brasil eh, que viene también informada por el concretismo que, que tuvo tuvo un, una acogida poderosa en Latinoamérica, ¿verdad? Y en el mundo. O sea, uno de los, de los, de los productos de exportación cultural más, más importantes de eh, del siglo pasado. Eh, en, en Chile, ¿verdad? Eh, eh, Carolina Gainza y su equipo de trabajo están haciendo toda una base de datos, un repositorio de literatura electrónica latinoamericana. O sea, que están haciendo este programa de cartografías. De hecho, la semana, de aquí a dos semanas, hay una, una serie de, de, de. un mini congreso de cartografías eh, de la literatura electrónica latinoamericana. En México, el Centro de Cultura Digital, bajo la dirección de Mónica Nepote y Canex Zapata y todo un equipo buenísimo de trabajo, están haciendo también están ayudando a la gente a producir literatura electrónica. Están, o sea, son como una casa publicadora de literatura electrónica. Dan talleres de todo tipo de cosas, de cultura digital. Eh, y, y en verdad son un motor poderosísimo en, en, en México. Se están viendo en las universidades. Por ejemplo, Claudia Cossack, que fue una de las coeditoras de la antología Little H, está en, en Argentina eh, y es profesora y, 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 o sea, ha educado generaciones ya de, 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 de estudiantes que ahora se convierten en profesores que entonces van enseñando y siguen regando la voz, ¿verdad? Rodolfo Mata, el otro editor de la antología, literal, está en, en la UNAM, en México, también dando cursos, también produciendo. él ¿vale? Es un poeta que, de hecho, ni su obra ni la mía que también tengo obra creativa, la publicamos en la antología literal, porque éramos editores, no queríamos un conflicto de interés que desvirtuara la, la integridad de esa labor académica. Pero ya estamos hablando de armar el, el volumen 2, vamos a armar todo un equipo de trabajo nuevo, editorial, tal vez una persona continúe, eh, tal vez Claudia, no, no, no sé si la convenzo, eh, o, o si se convence sola, pero pero lo importante es que vamos a armar un nuevo equipo, que lancen otra convocatoria, que hagan algo un poco más contemporáneo. Francamente, el volumen 1 tiene un... Es bien histórico, porque es el primer volumen, ¿verdad? Y que Tenemos obras desde el 1965 hasta el 2019, ¿verdad? Y, cuando, y, y tenemos 81 obras, un, una antología bastante grande para un volumen. No queríamos irnos tan grandes que se convirtiera en algo ilegible. Esto es algo que se puede explorar y, y llegar a fondo, ¿verdad? O sea que queremos ver qué cosas más existen contemporáneamente. Eh, Canex Zapata, por ejemplo, en México, que está afiliado al Centro de Cultura Digital, tiene un sitio web que se llama Broken English. Y Broken English publica cosas bien raras, bien divertidas, bien artísticas. Eh, eh, ¿Verdad? Eh, eh, en, en, en la web, en Facebook, hay un grupo que se llama Broken Shit Post, donde están compartiendo todo tipo de cosas también bien divertidas, eh, principalmente memes. Eh, pero, pero tremendo. Ahí estamos viendo la tercera generación de la literatura digital. O sea que cada vez más hay, se están creando muchos robots en Twitter. Yo soy creador de bots en Twitter. Tengo uno que se llama Huracán, Huracán en Puerto Rico, que genera una maquinita que cada tres horas genera un tweet con un escenario sea antes, durante o después de un huracán, eh, pasando por Puerto Rico o pasando por el Caribe, ¿no? Eh, y está basado, es todo especulativo, pero está basado en las evidencias de yo criarme en Puerto Rico y, y vivir toda mi vida adulta en Puerto Rico. O sea, yo me mudé aquí a Carolina del Norte hace casi dos años. Yo fui profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, por 25 años <risa> y ahora pues me surgió una oportunidad y, y pues me vine para acá y, y pues estoy en una aventura verdad profesional pero lo importante es que que estamos creando hay muchas cosas ahí hay mucha efervescencia la comunidad hispana en Estados Unidos también está haciendo mucha obra interesante y, y tenemos Gente como Eli Ortega, de, que es mexicana, tenemos a Alex Sound, que es española, eh, Elica está en, en, en Boulder, Colorado, y es parte de un grupo de facultad que tienen un centro que se llama el Media Archaeology Lab, el, eh, ¿verdad? un laboratorio de arqueología, de arqueología de medios, donde tienen máquinas viejas donde se puede uno ver obras de los años 80 o 90 en sus contextos computacionales originales, ¿verdad? Eh, en Berkeley tenemos a Alex Sound Pascual, que, que es española, está en Berkeley, California, y tiene todo un grupo de trabajo que están haciendo trabajo bien, bien interesante. O sea, esto está en crecimiento, está en auge en todas partes. Y según nos vamos organizando, la red de literatura electrónica latinoamericana, según vamos haciendo congresos, según vamos amplificando la obra de, 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 de tanta gente creativa, ¿verdad? Eh, vamos, vamos a seguir descubriendo. Lo que estamos haciendo es encendiendo un, un faro para que, que la gente llegue, ¿verdad? Eh, y, y bueno, seguiremos creciendo.
0: Leo, te agradezco muchísimo por la charla, por el trabajo heroico que estás haciendo. De verdad es valiosísimo y espero que los escuchas y las escuchas queden tan enloquecidos con tanta energía como yo tras escucharte. Eh, vuelvo a invitar a todos a que se aboquen a explorar la primera edición de volumen 1 de la antología de Little At, que es de acceso público. Contá con nosotros para... Todo lo que podamos ayudarlos a difundir su trabajo. Eh, así que gracias, pero muchas, muchas gracias de verdad por esta conversación. Gracias
1: a ti. Ha sido un placer. Y estoy a la orden. Me consiguen en leonardoflores.net. Y, y donde sea
0: en la red me consiguen Excelente, muchas gracias Dopcast. Si te copas este episodio te invito a recorrer el catálogo de Montevideo No en el sitio de Dopcast. están todos los episodios, si nos escuchas en Apple Podcast dale cinco estrellas recomenda el podcast a alguien quieras y nos encontramos en breve muchas gracias por habernos acompañado cuídense por favor, mi nombre es Miguel Ángel Dobrich hasta la próxima